0: El día de hoy vamos a trabajar un tema distinto a los que yo usualmente trabajo. Mi ejercicio de fundamento, mi ejercicio de desarrollo dentro del liderazgo, dentro de la carrera empresarial, siempre ha estado ligado a algunos elementos de principios que al seguirlos, el fundamento de seguir principios va a permitir que tú y yo tengamos resultados equivalentes en cualquier cosa que hagamos en la vida. Sin embargo, hoy estamos empezando, bueno, terminando un año y queremos darles a ustedes algunos elementos que sinceramente permitan que usted tenga un año nuevo, pero también estar en un nuevo nivel. Y vuelvo les digo, es un estiramiento para mí porque usualmente no, no, no trabajo ese tipo de temas. Yo, para mí la, la Navidad, el Año Nuevo, no es que no sea importante, sino que yo entendí que simplemente son fechas y dinámicas que, que organizan en, en, en un ejercicio práctico. De alguna, de alguna manera un elemento comercial, un elemento que sí, se debe celebrar, nos tenemos que sentar con la familia, darle el abrazo, llorar un poco, tal vez, no sé, si tuviste alguna pérdida o, o te agradeciste o, o llorar de gratitud, pero de ahí a que se convierta en, 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 en cosas que hagan una diferencia en la vida de Andrés Albarrán, no es así. Es porque quiero serles muy sincero nosotros... Eh, ...usualmente hacemos una serie de, de, de rituales y de dinámicas de, 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 de fin de año... ...entonces que he visto, yo conozco gente que coge las maletas y se va alrededor de la... ...y uno dice, estos locos, madre ¿es qué? ...y todo el año se la pasan trabajando, igual no viajan... ...tenía unos amigos que compraban unas uvas moradas traídas de yo no sé dónde... ...y tenían que tener una medida especial, los he visto hasta tomando las medidas... ...y decía, pero están locos... Entonces, de alguna manera, como que yo me di cuenta que las dinámicas y los rituales que uno hace a fin de año, no es que no sean ciertas, no puedo juzgar eso, pero como que para mí no son relevantes. O sea, y de hecho, mi hermano John Jairo, que es un poco, mi hermano John Jairo, ustedes un día lo van a conocer, es un cuento porque él dice: No, yo por, por misericordia y consideración con, lo que, con los que no estrenan, yo no estreno el 31 ni estreno el 24. Entonces, se me metió a mí en el cuento y yo tampoco estreno ni el 31 ni el 24. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poco de algunos elementos que no los vamos a aplicar porque está empezando el año o porque está terminando el año, no. Les invito a que los apliquemos simplemente porque hoy es hoy. Olvídate que es 31 de, hoy de, de, de enero. Hoy es viernes. Pero esto que te voy a explicar, esto que te voy a enseñar, aplícalo mañana, primero de enero, y pasado mañana, y todos los siguientes 12 meses del próximo año. Deja de, de, de pretender que un ritual, por ser una fecha específica, va a hacer la diferencia. Realmente lo único que hace la diferencia para ti y para mí son nuestras decisiones. Lo único que hace la diferencia para ti May, y para mí son nuestras acciones diarias. Porque dentro de la construcción del, del, de la vida, hoy es un día más. ¿De acuerdo? Y yo quiero que te preguntes por un momento y si tienes en qué apuntar, escribas en qué posición estás hoy, cuál es tu posición actual. Es decir, estamos hablando de nuestro negocio Ganexcel y quiero que te posiciones hoy en dónde estás, cuál es el lugar dentro de tu negocio. Ahora, si lo quieres hacer a un nivel comparativo, revisa cómo estabas exactamente hace un año, 31 de diciembre del año 2020. ¿En dónde estabas hace un año? Y de genera una especie de comparativo o desarrolla un paralelo con respecto a lo que está pasando hoy. Quiero que observes cómo estabas hace un año y quiero que observes cómo estás hoy. Segundo, quiero que revises o revises tus logros del último año en cuatro áreas específicas y ya nos vamos a meter dentro del negocio en el área de salud en el área de salud ¿Cómo, ¿cómo estás hoy? tal vez estás recuperado yo por ejemplo en agosto del 2020 me dio COVID septiembre, octubre, noviembre, diciembre fueron meses de recuperación porque a mí me pegó muy duro porque yo, bueno, antes en mi vida pasaba, cuando era, no cuando era, cuando era conocedor de las cosas de Dios, yo fumaba muchísimo y eso afectó mis pulmones y bueno, cosas que, que suceden en la vida. Entonces yo me estaba recuperando. ¿Cómo estás con respecto a hace un año? ¿Cómo estás en el aspecto de la salud? Ahora, si dices, no, yo llevo como cinco años sin ir al médico, yo no sé ni cómo estoy, es más, no sé si estoy... Cada día huele un poco peor, así que como que estoy desmuriéndome por dentro. Bueno, pues entonces apunte eso. Porque hay gente que no es consciente ni siquiera de cómo está su salud. Porque como no sabe dónde está, ¿cómo está eh, tu, tu, tu parte física? Yo hace un año, de hecho tengo una foto donde estoy en los primeros días de enero, exactamente estaba pesando 92 kilos. Hoy día estoy pesando 84, poquito menos a pesar de que estamos en 24 de diciembre, a pesar de que estamos comiendo todo lo que no se debe comer, pues estos días estaba leyendo una frase que decía si te permitiste durante el año una disciplina consistente, ¿por qué los antojos de fin de año te van a afectar? Entonces hay gente que come mal todo el año y el fin de año dice ay no, toca no comernos del tamar porque nos engordamos. Si no se cuidó todo el año, pues obviamente en diciembre le va a ir peor. Quiero que te preguntes cómo estás hoy en tu área física. Estás. hay gente que, ya, que ya, ya ya se mostró hay hombres que ya se mostraron que están en una red de mercadeo porque están en, están, tienen un multinivel en el estómago aquí, otro nivel abajo, otro nivel abajo, otro nivel, ya, este, él hace, hace multinivel porque se le nota Porque qué es Darío? infeliz usted no hace <risa> ahora otros que tienen la pirámide invertida, ¿cierto? el multinivel lo tienen arriba, están aquí todos fuertes o mi hermano yo, mi hermano Juan Pablo es así todo diga el viejo otros que están, porque si no nos preguntamos dónde estamos, pues va a ser muy difícil evaluar los elementos a los que vamos a trabajar. Y aquí me voy a meter en un punto importante y qué bueno que Fabricio habló de eso porque cuando yo me senté con él a hablar acerca de los principios financieros, que les cuento, vamos a empezar a hacer un trabajo el otro año acerca de eso, bien chévere. ¿Cómo estás en el área financiera? ¿Dónde estás en el área financiera? Ojo, compáralo con hace un año y, 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 y revisalo hoy. Y quiero que al terminar esta información, al terminar este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, te sientes y si ya llevas una carrera del negocio, revisas tus comisiones del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2021, perdón, durante ese año y revisa cuánto te ganaste. Porque a veces como nos llega semanalmente como que no somos conscientes. Financieramente hablando, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y chévere que lo compares con respecto a lo que pasó hace un año. Miren, yo estoy garantizado que muchos de ustedes ya no tienen deudas, muchos de ustedes ya pagaron las obligaciones que tenían y ni siquiera se han dado cuenta y por eso tal vez no hay una planeación estratégica, no hay una, no hay una concepción estratégica. Cuarto punto donde quiero que revises dónde estás y es en el área del negocio, ya metiéndonos en, en nuestro negocio de Ganexcel en la dinámica del negocio. Quiero que observes con respecto a hace un año, hoy, ¿cómo estás? ¿Cuántos consumidores nuevos tienes? Tal vez había una reunión como esta hace un año, y pregúntate, en esa época estaba yo solo, pero hoy tengo cinco conectados, revisa eso. Y, y es muy fácil hacerlo, porque si tú miras tu back office hace un año, pues te va a mostrar cuántas personas habían en tu equipo y cuántas tienes ahora. Revisa eso. Revisa también en dónde ya tienes equipo. Si construiste un equipo en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos, o, o tal vez estás eh, eh, abriendo fronteras a, 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 a México, no sé. Otros tal vez están diciendo, no, yo soy de Funza y abrí Mosquera y abrí Chía. Bueno, también, si esas son las dinámicas de construcción, apúntalo ahí. ¿Dónde estás? ¿De acuerdo? Entonces... Quiero que revisemos los logros en el área física, en el área de salud, en el área de finanzas, en el área de negocio. ¿De acuerdo? Y quiero que te tomes unos minutos de manera consciente para apuntar, para escribir estos elementos mientras escuchas lo que te voy a decir. En realidad, la mayoría de la gente, solo con el hecho de volverse consciente de dónde está, puede generar un cambio. Yo creo que si algo nos debe servir, esta dinámica de comenzar el año, debe ser para ser conscientes que tenemos no un año más, sino un año menos. Esta dinámica de, de la, de, del cambio de calendario 21 al 22 tiene que volverse en una dinámica de decir, bueno viejo, vamos a ser conscientes de dónde estoy hoy. Quiero contarles que hace unos días estaba leyendo una historia, eh, a mí me, me fascina la historia, soy, soy muy histórico, y después de ver esa historia tomé la decisión de empezar a tomar los apuntes y empezar a guardar la información que yo tengo y que hemos podido consolidar en las semanas, en los meses, en los años en los que hemos trabajado. Porque me di cuenta, por ejemplo, que el Imperio Romano, cuando se, 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 se pelean el Imperio Romano Occidental y el Oriental, que era Roma lo que está hoy en Italia y Constantinopla, que es, era el, el, el Imperio Romano, digamos se, se separaron y dice que Constantinopla se, convió, se convirtió en la memoria histórica de Roma, pero resulta que el imperio otomano se les metió allá y acabaron con un montón de historia. Y mucha de la información, mucha de, la, de, la, de, las, de las investigaciones que tenían, de la ciencia que había avanzado como, como, como romanos, el desarrollo de, 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 de la arquitectura, del arte romano, se perdió porque... No lo, no lo guardaron y yo me puse a analizar y dije, a veces pasa que uno no es consciente de lo que ha construido en uno, dos, tres, cuatro años y como que no lo consolida tal vez en un archivo digital o en un escrito y perder esa información puede generar que, que literalmente tú destruyas un imperio y, 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 y aplica para la vida tuya, tu vida es un imperio, tu vida es, en lo que has hecho este año 2021 son historias que vas a capitalizar en los próximos años, pero para poder que eso se genere una capitalización correcta, tú lo que tienes que hacer es, de, es desarrollar la construcción de ser consciente. consciente de dónde estás. Ahora, eso también sirve para, para darte cuenta si estás creciendo o decreciendo en la vida. Porque también puede ser una situación que se esté presentando. A veces no somos conscientes de revisar cómo estamos porque estamos peor que hace un año porque estamos peor que hace dos años, que estamos peor que hace tres años. Y eso también es un tema que tenemos que evaluar. Y yo quiero que no te sientas juzgado, no te sientas atacado, porque esa no es la intención de este espacio. Este espacio es un espacio de motivación, de inspiración, de grandeza. Quiero que hagas algo y después de que apuntaste ya las cosas, ¿quién ya lo hizo? Alceme la mano así que ya lo hizo. Muy bien. Quiero que agradezcas. Ojo, agradezcas, cualquiera sea el resultado. Si sabes que mejoraste un poco, agradece. Si sabes que mejoraste mucho, que por ahí escribió alguien, wow, el totalmente diferente el cambio, escribe. Me encantaría que me contaras por Instagram o por Facebook eh, algunas cosas de las que te diste cuenta a través de esta charla y me cuentes, mejoré en tal cosa. Por ejemplo, ya no peleo tanto con mi mujer. O por ejemplo, ya mi mujer me golpea, pero no en la cara, solo en el estómago. Apúntelo, eso es una mejora. O oh, los hombres casados entienden lo que estoy diciendo. Ahora, si usted es de los que dicen no, ya por lo menos me casé, que puede ser a mi casa. Yo, por ejemplo, ya, ya estoy casado, ya puedo hablar con propiedad del matrimonio, ya me casé. Eso es un logro del berraco, porque yo no me iba a casar. ¿Sí me hago entender? Otros dicen, no, yo ya compré el carro y lo pagué. Listo, apúntelo ahí, que esos son logros importantes. Otros dicen, mire, yo hace un año no tenía nadie en el negocio y ya tengo dos. Bueno, pues apúntelo. Ahora, puede pasar que usted dice, no, pues la verdad es que mi situación sí fue distinta, porque en vez de crecer de crecer, perdón, de crecí. Bueno, apunte ahí también eso y, y, y sabe que agradezca eso. Dele gracias a Dios. Y, y, y cuando usted da gracias, usted establece una apertura porque es, es parte de las llaves del reino. Hay un texto que dice que el reino lo arrebatan los valientes, pero el arrebatar implica que hay ciertas llaves que abren el reino, y una de las llaves que abre el reino es la gratitud. Ahora, como dice Mike Murdoch, pequeñas llaves abren grandes puertas. Hay gente que dice que tiene que ver la gratitud con mejorar muchas cosas. Una pequeña, puede, una pequeña llave abre una gran puerta. Usted quiere tener éxito en la vida, agradezca. ¿Y qué tengo que agradecer si me fue mal? Agradezca eso también. Porque desde arriba están observando su actitud. Desde arriba están observando lo que usted está manifestando por lo bueno y lo malo que le pasa. Y él de arriba dice, ah, este se está haciendo responsable. Él ya entendió que es su vida misma, que no es el 31 de diciembre que no se trata de que porque estamos cambiando año está entendiendo que él se tiene que hacer responsable y por eso agradece ay eso tengo que agradecer que me fue mal sí señor agradezca eso porque pequeñas llaves como la gratitud abren grandes puertas ahora bien como ya soy consciente de dónde estoy y tengo claro cuáles son los elementos eh, en los que voy a hacer esa revisión vamos a Tomar algunas acciones y son acciones mentales, acciones sencillas que definitivamente a veces uno como que espera que, que, que venga un ángel del cielo y le mueva las aguas para poder construir cambios. Y no, recuerde siempre esto, el resultado de cualquier cosa viene después de. Primero, decides. Segundo, te enfocas. Y tercero, estableces metas. Ojo, porque aquí viene un estiramiento para mí. Vuelvo y les digo, yo este tema no me gusta trabajarlo porque es diciembre, me gusta trabajarlo porque es todos los días. Pero el estiramiento fundamental es porque, aunque sé que para mí no es relevante el 31 de diciembre, para mí no es relevante las fechas, sé que para muchos sí lo es y quiero que hoy, 31 de diciembre del 2021, tú decidas... Ojo, decidas tener un nuevo nivel en tu área física. Ahora, no es que si estás pesando 100 kilos y como va a tener un nuevo nivel va a terminar pesando 110 kilos. No, 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 no. Vamos a trabajar la excelencia, ¿no? Porque la, la excelencia es mejoramiento continuo, ¿no? Que diga, ay, diamante, yo cumplí mi propósito. ¿Y por qué? Porque pesaba 80 kilos y ahora peso 90. Pasé a un siguiente nivel. No, 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 de eso no se trata. Estamos hablando de mejoramiento continuo, de excelencia, ¿no? Vamos a pasar a un siguiente nivel, a, una, a un nuevo nivel en el área de salud. Vamos a pasar a un nuevo nivel en el área de finanzas y vamos a pasar a un nuevo nivel en el área de negocio, que ya me voy a meter en ese punto. Es muy importante establecer eso. Ahora, como ya soy consciente de dónde estoy, ya revisé mi historia del año anterior y agradezco por eso, ok, vamos a cambiar. Vamos al siguiente nivel. Vamos a construir. Lo primero que tengo que hacer es decidir. Ojo, decidir. ¿Qué o cuáles son los aspectos que voy a mejorar en el área de salud? ¿Qué y cuáles son los aspectos que voy a definir en el área física? ¿Qué y cuáles son los aspectos que voy a definir en mi área de finanzas? ¿Qué y cuáles son los aspectos que voy a definir en mi área de negocios? Y, y les voy a decir, les voy a ser muy sincero, sé que no tenemos el tiempo para, para hacerlo. Esto va a quedar grabado en mi podcast para que lo vuelvan a escuchar, pero quiero que piensen y háganse una pregunta. Y escríbanlo en este momento, porque la idea es que mañana lo recuerden. Decide hoy dos conceptos que vas a mejorar en el área de salud. Dos. Voy a ponerles un ejemplo. Yo decidí de forma individual, de forma conceptual, no volver a tomar jugo. Ay, entonces, ¿con qué se pasa la comida si es que uno se atraganta con agua? Y les voy a contar por qué. Resulta que... Eh, los seres humanos funcionamos a través de un combustible que es la comida y todas las comidas tienen calorías. Las calorías eh, fundamentalmente es lo que hace que tú funciones, es el ATP del cuerpo. Resulta que yo descubrí a través de un estudio sociológico que hice, lecturas, investigaciones que, que, que he hecho durante mi vida, y, y un muy buen eh, adiestramiento de mi esposa o sea, a punta de golpes, no mentiras, no a punta de golpes, no, no mentiras, ella me enseñó conceptos de, de nutrición, que yo necesito 1,750 calorías diarias para vivir. Ojo, 1,750 calorías diarias para vivir. Y también en la investigación que yo hice me di cuenta, ojo, que un kilo, un kilo son 1,750 calorías calorías. Es decir, que yo necesito un kilo de comida para vivir, para que me entiendan, eso es lo que yo gasto. Todo el exceso de las 1750 calorías que yo me comía o me como es lo que me engorda, ojo. Entonces yo me di cuenta que el jugo tiene 100 calorías y yo me metía tres jugos en el almuerzo, o sea que me metía 300 calorías solo en el jugo. Porque uno le echaba juguit, le echa la suquita, la cosa. Sí, ustedes me entienden. Entonces, yo decidí no volver a tomar jugo. Increíble. Solo ese cambio permitió que yo bajara mi ingesta 300 o 250 calorías todos los días. Ojo, ¿se acuerdan que les dije que 1700 calorías es un kilo? Solo con ese pequeño cambio, en 15 días, yo bajé un kilo. A los 15 días, bajé otro kilo. Solo con ese pequeño cambio. Por eso es importante con el área de salud dos conceptos que quieras cambiar que tú decidas hacerlo. Y ojo porque esto es importante y aquí viene el estiramiento para ti. Mañana cuando te den el jugo, si la decisión es el jugo, decide no tomarlo. Y pasado mañana decide tampoco hacerlo. Y el siguiente día decide tampoco hacerlo. Por eso es que les digo que para mí las fechas no son importantes. Esto es aplicarlo todos los días. Ahora bien, hablemos del área de salud. Les voy a poner ejemplos para que ustedes vayan construyendo sus decisiones. Resulta que yo me di cuenta que a uno se le pueden subir los triglicéridos, que a uno se le puede subir la presión, que ya no estamos en la época antigua. Los que tenemos más de 30 años saben que habían gente que, que, los psicólogos de las calles que pasaban por la calle diciendo, aquí en Colombia pasaba, no sé si en otros países pasaba, pero eh, pasaba un señor gritando, se, ale, se arregla la depresión, se arregla la olla de... Sí, esos ya no existieron ahora, entonces toca ir uno a, 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 a revisarse la presión. ¿Se acuerdan de esos señores que, que eran los psicólogos de la calle? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. Juliet dice que sí se acuerdan. <risa> Se arregla la olla de presión, la pitadora. Ya no existen esos señores. Entonces, toca estar uno pendiente de la presión, porque si usted no tiene una buena presión, le puede dar un infarto. Entonces, probablemente usted hace mucho tiempo no va al médico. Probablemente usted no camina. Entonces, decida. ¿Listo? Es muy importante que usted tome una decisión. A nivel financiero. Ojo, a nivel financiero. Y esto sí se los quiero dar como principio. Me pidieron un nuevo nivel, se los voy a dar. Que nuestras finanzas no se rijan por cosas, ni por personas, sino por principios. Y no les voy a hablar de eso porque me adelanto a lo que les quiero empezar a explicar el otro año. Ahí les dejo ese punto. Empezar a regir mis finanzas es una decisión que se va a fundamentar en principios. Eso puede ser una decisión. Mm, tomo la decisión de pagar todas las deudas. Ojo, obligaciones son diferentes a deudas. Las obligaciones son, por ejemplo, el carro, la casa. Pero una deuda es algo que, que de alguna manera tú no necesitas, pero que lo compraste porque quisiste dar un gusto. Ahora, hay deudas morales. Por ejemplo, esas deudas que, por ejemplo, usted le pidió prestado a un primo y nunca le pagó. O a su mamá. Y, y, y no hay mejor... Nadie cobra mejor que la mamá. Entonces pues ya a usted se le, baja la, se le baja la moral cuando le cobran, esas son deudas morales. Entonces apunte, ¿cuál es? En el área financiera usted qué quiere dejar de hacer. <risa> y obviamente en el área del negocio. Miren, y aquí quiero hacer un énfasis importante, miren, crecer en este negocio no es tan difícil. Lo que pasa es que las personas no entienden que es un proceso de todos los días, Crecer en este negocio no es tan complicado. Lo que pasa es que la gente no entiende que es un negocio que se construye día a día. Hace unos días escuchaba a una, una líder que me encantó esa frase que decía, este negocio no es de hacerlo todos, todo el día, sino todos los días. Y, y es simple. ¿Qué tal si empezamos a hacer de forma decisiva a partir de enero, febrero y marzo, ejemplo, dividir el año en cuatro cuatrimestres y el primer cuatrimestre me voy a consolidar a hacer... Alguien que cobra mínimo 100 puntos a la derecha y 100 puntos a la izquierda. Que en mi equipo se muevan 8 cajas a la derecha, y 8 cajas a la izquierda. Mínimo. Y decido hacerlo. Y no cierro la semana sin que eso pase. Y es una decisión como el jugo. Es una decisión como, como las finanzas. Probablemente, eh, eh, si lo logras de aquí a marzo, en, en, en abril, vas a poder enseñarle a 3 personas de la derecha y 3 personas de la izquierda a hacer lo que tú hiciste enero, febrero y marzo inmediatamente tú te haces asistente ejecutivo consolidado ustedes saben que tres que hacen 200 puntos son 600 y 600 ya me entienden entonces en enero, febrero, marzo, en abril, mayo junio ya tienes un equipo de seis personas cobrando semanalmente 100 puntos y le vas a enseñar julio, agosto y septiembre a que esos tres de la derecha y tres de la izquierda hagan cada uno el enseñarle a, a, a tres y tres a cobrar entonces ya tú eres bronce sólido, porque 6 por 3, 18, por cada lado, y tiene 6 personas cobrando asistente ejecutivo. Eso quiere decir que para el otro año, en octubre, le vas a enseñar a los mismos 3 de la derecha y 3 de la izquierda a que cada uno se haga bronce y tú te conviertes en un oro sólido de 4,800 puntos, porque 1,800 por 3... Más de cuatro mil y pico puntos. Y ya. O sea que se pueden decidir hoy en el negocio para dentro de un año ser oro sólido. Como la canción, oro sólido, oro. Ahora, lo segundo que se celebra o que, o, o que se construye como resultado es el enfoque. Familia, mire, enfóquense. Dejen de mirar para los lados que el otro se fue, que este se despeinó, que, que la perrita, que, que el perrito, que Clementina, que Winston, que el diamante. No, dejen de mirar para los lados. Dejen de estar mirando para los lados y miren para pa lo suyo. Enfóquese. Mire, yo, 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 les, yo les digo que hay personas que ahorita están desenfocadas por la Navidad. Y en enero se van a desenfocar porque entran los chinos al colegio. Y en febrero se desenfoca porque tienen que comprar los útiles al cole del colegio los chinos. Y en marzo se desenfocan porque tienen que irse a vacaciones de Semana Santa. Y se desenfocan en Semana Santa. Y, y medio se enfocan en mayo y en junio se desenfocan por las vacaciones de mitad de año. <risa> y, en, y en agosto se desenfoca por el mes de las cometas. Y en septiembre medio se enfocan otra vez y en octubre se desenfocan por el mes de las brujas y duran todo el mes en el mes de las brujas. Y en noviembre otra vez vuelven y se enfocan y en diciembre se desenfocan nuevamente porque llegó Navidad. Ahí viene que les pasó otro año por desenfocados. Sí me hago entender. Y de, ese, y de, ese, y de, ese, y de esa historia me la sé en Colombia. Mire, yo viví en un tiempo en Estados Unidos y estuve en la época donde estaba el Thanksgiving si ¿Sí se dice aquí así bueno eso el día de acción de gracias oiga eso es, los gringos se desenfocan en esos cuatro días de Thanksgiving y aquí en Colombia ya queremos volvernos y en Sudamérica que en Latinoamérica los queremos volver de Thanksgiving y quieren desenfocarse en el Thanksgiving y en Navidad nuevamente hágame el favor por andar pensando en todas las dinámicas, es que la gente no construye nada. Y se los dice un desenfocado. Ahora, yo no le estoy hablando desde mi, desde mi, yo me desenfoqué mucho tiempo. Por eso hay una canción que dice que no estás o oh, no estás perdido, estás es distraído. Deje de estar pensando en las huevas de la gallina. No, viejo, enfóquese. Piénsenlo en lo correcto. Enfóquese en lo que debe ser. Si va a construir este negocio como se lo acabo de mostrar, no cierre la semana sin que eso pase. ¿Listo? Y tercero, establezca metas. Y ojo, porque las, el concepto del establecimiento de metas a veces la gente no lo entiende. Yo... Y esto se los quiero decir porque es importante. Entiendo que a veces las metas de manera inicial son metas de acciones. Y luego las metas de acciones uno las va perfilando, afilando el hacha y esas metas de acciones se convierten en, hablando del negocio, puntos. Y después esos puntos se convierten en, en, en hechos reales. Voy a ponerles un ejemplo. Si quieres empezar a cerrar 100 puntos a la derecha y 100 puntos a la izquierda, esos son 8 cajas. Que tu equipo de la derecha y tu equipo de la izquierda mínimo compren ocho cajas. Entonces, revisa tu back office. Ahora, si no tienes nadie afiliado, pues entonces el, el, la meta inicial es armar un equipo que compre las ocho cajas a la semana. A la derecha y ocho cajas a la izquierda. Si, si ya tienes un equipo que no está consumiendo, pues las, las metas deben ser, bueno, vamos a llamar a todo ese grupo de personas para que se reactive, porque el producto le sirve, porque ya ustedes entienden. ¿Listo? Yo quiero decirles algo que me dijo mi esposa cuando estábamos hablando de este espacio y es que a veces uno sobreestima el poder de un día, pero subestima el poder de 365 días. Y ojo porque ahí está la clave del éxito. Ustedes quieren que el próximo año sea verdad un nuevo nivel, dejen de subestimar los 365 días y dejen de sobreestimar un día. No, no, no piensen que porque yo les estoy diciendo hoy 31 de diciembre va a hacerse la diferencia. Se va a hacer la diferencia porque usted va a entender que esto que estoy hablando hoy lo tiene que aplicar mañana y lo tiene que aplicar pasado mañana y el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día hasta que lo logre. Ojo, hasta que lo logre. Ese es el efecto del poder perdón, el, el poder del efecto compuesto. De ahí, de ahí, de ahí es que surge el resultado. Repito, nunca sobreestimes un día, pero siempre, siempre recuerda no subestimar el poder de 365 días. Por último, quiero decirles algo y es que probablemente en este proceso se van a cansar, familia. Y es normal. Hay días en que yo no me quiero parar a hacer ejercicio pero ahí es cuando recuerdo la decisión, recuerdo el enfoque y recuerdo la meta y lo hago. Recuerda que vas a querer no hacerlo. Yo lo único que quiero hacer todos los días es comer. Entonces, como sé que debo comer sano para que no me lastime mi, mi peso, pues entonces simplemente cambié de dieta pero va a llegar el día en que no vas a querer contactar a nadie porque no quieres. Ese día te vas a enfocar, vas a recordar la decisión y vas a establecer el principio de la meta. Y quiero que pienses por un momento, y ya para, para ir finalizando, ¿cómo te sientes hoy después de evaluar el crecimiento que has tenido los últimos 12 meses? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Cómo te sientes? Ahora, quiero que te imagines que ya lograste la meta que te estableciste. Ejemplo, perder 5 kilos. ¿Cómo se sentiría Ángel? ¿Cómo se sentiría Daniela? ¿Cómo se sentiría Andrés Romero? ¿Cómo se sentiría? Quiero que lo, 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 lo revises. ¿Cómo, se, cómo, cómo me sentirías si yo si lo lograra? Y quiero que también piensen por un momento cómo se sentirían si no lo cumplen. Si se establecen una meta hoy, dentro de un año dicen, ay, no, es que me propuse a subir dos bajar dos kilos y subí 14 <risa> ¿Cómo se sentiría usted? Y es cuestión de decidir. ¿Cuál de las dos sensaciones quiero tener? ¿A dónde me quiero poner? Yo solo puedo decirles algo y es que es lo que se llama la sensación de logro, que personalmente les digo que es inolvidable. Los seres humanos no entendemos que cada vez que nos comprometemos a algo y no lo cumplimos, lo único que está sucediendo en nosotros es la construcción de una grieta en el carácter. Y creo que las grietas en el carácter es lo que más lastima a los seres humanos. No hay nada más doloroso que fallarse a sí mismo. No hay nada más doloroso que romperse promesas que uno mismo se hace. Sin embargo, como les dije en el video esta mañana que, que publiqué, y es que Dios establece que nuevas son sus misericordias cada mañana. Lo bonito de Dios es que todos los días nos da una nueva oportunidad. Y quiero que lo tomes de esa manera. Todos los días como una nueva oportunidad.